0: Ich bin da reingerutscht, weil mein Leben das irgendwie so organisiert hat. Und ich glaube, dass es viel schöner ist, wenn man nicht nur sein Leben und hofft und was Zufälliges passiert oder den richtigen Mentor, der einen zur Seite nimmt, sondern dass man selber mal ganz am Anfang seines Berufslebens vielleicht schon herausfinden kann, wozu neige ich denn, was ist denn meine Berufung und das untersetzt zu bekommen. Und hier triffst du dann so auf diesen Auftrag, auf diese Mission, die wir haben, vielleicht auch den Spirit, den ich darin sehe, dass wir sagen, wir möchten dazu beitragen, jemanden in seine Selbstverwirklichung zu verhelfen und nicht nur so ein bisschen über Hobbys, sondern wirklich auch beruflich, sodass der Beruf und das Leben letztlich so eins werden. Dann entfällt auch dieser Begriff der Work-Life-Balance. Ich bin da überhaupt kein Freund davon, mhm. weil weißt du, ich mache nur, was mir Spaß macht. Das ist eine Maxime geworden. Das habe ich irgendwie ganz früh in meinem Leben so gedacht. Und Ich mache nur, was ich will, was, ich, was Sinn macht, was, was ich kann und was ich, wo ich auch mich zu berufen führe. Und das ist etwas, wo ich sage, da schöpfe ich heute so sehr draus. Auch letztlich meine Familie, mein Umfeld, meine Mitarbeiter, weil die erleben mich natürlich identifiziert und hochmotiviert mit dem, was ich tue. Und das macht einfach Begeisterung. Und genau das wünsche ich mir ja,
1: für viele. Hi Freunde, mein Name ist Dominik Hoffmann und im Was hellen tun Podcast spreche ich mit spannenden Menschen über ihren ganz persönlichen Weg, über selbstbestimmtes Handeln und Mut. Wir diskutieren darüber, wie ihnen die digitalen Möglichkeiten geholfen haben und wie sie sie weiterhin nutzen. Das mache ich, damit wir von ihnen lernen. Denn je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Ich habe mit Ralf Kepler gesprochen. Ralf ist Geschäftsführer der Step-Out-Trainings GmbH und er und sein Team haben das Verfahren zur Talentdiagnostik entwickelt. Was ist Ralf für ein Mensch? Ralf gehört zur Babyboomer-Fraktion und ich glaube, er ist einer, der sich nicht so schnell was sagen lässt. Konform zu sein, nicht so sein Ding, lehnt er eher ab. Sein Leben dreht sich um die Entwicklung von Menschen. Ihm ist es wichtig, beruflich sowie privat, das zu tun, was ihm Freude bereitet. Und das will er auch an andere weitergeben. Tiefe psychologische Forschung und, wie gesagt, er hat eine unfassbare Menschenkenntnis, haben Ralf und das Team von der Talentdiagnostik zu den aktuellsten Ansätzen geführt, die Menschen dazu verhelfen, sich selber besser zu kennen und auch zu lernen, beziehungsweise eine sehr tiefgehende, neutrale Diagnostik des eigenen Talents zu erleben. Drei Jahre haben sie daran entwickelt. Seit Anfang des Jahres besteht der Algorithmus und das Diagnostikverfahren wird eingesetzt. Und die Resultate sind für Unternehmen, für Mitarbeiter, für jeden Menschen einfach bahnbrechend. Du erhältst darin vielfältigste Möglichkeiten, im Bezug darauf Orientierung zu deiner eigenen persönlichen Ausrichtung zu erhalten. Gerade weil es darum geht, die Stärken zu stärken. Wie funktioniert das Ganze? KI gestützt steht ein Pool aus 980 Fragen zur Verfügung, die entsprechend deinen Antworten im Online-Diagnostikverfahren ausgespielt werden. Also hoch individuell. Diverse Unternehmen setzen jetzt die Talentdiagnostik ein, um eben diese individuellen Einsatzmöglichkeiten für ihre Mitarbeiter zu eruieren. Und das bringt natürlich extrem was. Es gibt, glaube ich, viele Persönlichkeitstests, die bestimmt ihre Daseinsberechtigung haben, aber die Talentdiagnostik ist für mich. Auf dem Gebiet das Beste, was ich bisher kennengelernt habe. Da schau dir das Ganze unbedingt an auf www.talentdiagnostik.de. Mach den Test selber, schlag ihn deinem Chef vor. Wenn du selber Chef bist, mach ihn mit deinen Mitarbeitern, geh zur Personalabteilung, dass du das unbedingt durchführen möchtest. Du wirst erfahren in dem Gespräch, warum. Ralf, im Podcast sprechen wir ja sehr häufig über Zusammenhänge und Themen, die das Passwort New Work betreffen. New Work ist, glaube ich, auch einer deiner Lieblingsbegriffe, die du verwendest. Was verstehst du darunter?
0: Ich glaube, New Work ist mehr als ein Begriff, mehr eine Geisteshaltung. Ich glaube, der Geisteshaltung, die sich immer mehr durchsetzen wird, in dem Zuge, wie sich die Generation Z und Generation Y auch im Markt tatsächlich etabliert. Im Markt meine ich damit so in den, in den obersten Heeresleitungen. Da findet im Moment ein totaler Wechsel des Denkens statt. New Work ist ja eher so eine Art, dass man auf Vertrauen basiert, aber von überall Zugriff auf das nimmt, was man tatsächlich erreichen will. Also arbeiten, sich zu inkludieren, sich auch zu involvieren, aber ohne festen Arbeitsplatz und immer so einer, so einer Leitplanke folgend. Und ich glaube, dass der Zeitgeist, den wir auch benötigen, dahinlaufen muss, zwangsläufig. Für mich ist auch New Work nicht begrenzt auf die Mitarbeit, sondern auch auf die Führung äh, auszudehnen. Und zwar, ich bin so ein bisschen, ähm, da sagen wir mal, kritisch unterwegs. Manchmal sage ich, ähm, Führung muss es nicht mehr geben. Also das heißt, so richtig Führungskräfte, wenn, wenn Teams gut aufgestellt sind, braucht es Rahmenbedingungen und die darf eine sogenannte Führungskraft dann liefern. Also ich verstehe für, äh, zu, äh, zukünftig im New Work Geschehen Führungskräfte als Service ähm, Person, die ein gutes Team so arbeiten lässt, dass es exzellente Bedingungen hat und auch zusammenwirken kann und für diese Zusammenwirkung verantwortlich wird. Also New Work ist für mich nicht nur so ein Begriff, so wir können mal irgendwie über Arbeiten reden, sondern am Ende eine Geisteshaltung, die in Unternehmen immer mehr platziert werden muss, damit wir überhaupt wettbewerbsfähig sind, auch in diesem Teil der Welt noch,
1: sonst bekommen wir rechts und links überholt. Ganz klar. Mhm. New Work bedeutet für mich auch, dass man das, was man macht, gerade weil, wenn man sich um die Arbeit bemüht, dass er 80 Prozent des Lebensalltags, dass das auch vor allem Freude macht, dass man das macht, was man machen möchte. Das ist jetzt für die einen oder anderen vielleicht auch schwer, am Anfang des Berufslebens zu sagen, was einem Freude macht, wo man hingehen will. Manche wissen das schon ganz genau. Aber ihr bei der Talentdiagnostik unterstützt ja Personalabteilungen, Führungskräfte und auch Mitarbeiter diese Stärken, einzuschätzen, neutral einzuschätzen. Erklär uns doch in deinen Worten, was für dich der Hauptnutzen von eurer Talentdiagnostik, von dem Talentdiagnostikverfahren ist.
0: Also ich denke, das liegt darin, dass man einfach mal ganz neutral, ohne dass ich jetzt meinen bewussten oder unbewussten Anteil dabei dazu liefere, gesagt bekommt, Mensch, da bist du echt und offensichtlich gut. Auch raus aus dem subjektiven Empfinden, so ein gefühltes Empfinden nur, damit wir sagen, okay, wahrscheinlich bin ich da gut hin zu einer zertifizierten Kompetenz, könnte man sagen. Und da sind wir richtig gut geworden mittlerweile. Das hilft nicht nur dem einzelnen Mitarbeiter, die zu uns kommen, und sagen, ich möchte gerne, naja, sagen wir mal, zur Berufsfindung eine Diagnostik machen, sondern halt auch ganzen Unternehmen und die sagen, Mensch, unsere Mitarbeiter müssen die Chance bekommen, sich mal auch aus der Deckung zu bewegen, mal zu zeigen. Und das wollen wir aber nicht so subjektiv durch jetzt, sagen wir mal, einen Personaler oder eine gestellte Situation, sondern eher in einem Verfahren, dass die zu Hause sitzen, machen mal einen Fragebogen, ähm, Online gestützt geht das bei uns und der wird halt KI gestützt ausgewertet. Diese diese KI ist so ausgefeilt, dass sie tatsächlich ähm, 21 Merkmale erfasst, die eine Person betreffen, also Charaktereigenschaften und alles Mögliche. Und danach kann man natürlich sagen: Okay, da würden wir dich sehr gerne einsetzen. Und es ist dann oft so, was wir erleben, dass man äh, sagt auf einmal: Wow! das ist ja das, was ich mir an sich immer gewünscht habe, aber gar nicht selbst drauf kommen zu sagen, geht das denn überhaupt? Gibt es diesen Arbeitsplatz bei euch? Und äh, interessanterweise gibt es immer Möglichkeiten, auch eine Haltung, die im äh, Rahmen von New Work immer mehr Fuß fasst ist, Mitarbeiter so einzusetzen, dass sie Spaß haben. Weißt du, wenn du jemanden hast, der äh, tatsächlich Freude an dem hat, was ihn gerade in seiner Berufung betrifft, der bleibt gesund, der hat Lust, sich zu integrieren. Und interessanterweise darf man verstehen, dass ähm, Motivation, dieses Mythos Motivation, ist eigentlich eine Folge von Identifikation. Und dieses ganze Geschehen, was Unternehmen heute auch machen zum Beispiel, um Mitarbeiter, die toll sind, zu binden und zu halten, ähm, das ist im Grunde genommen gar nicht nötig, wenn ein Mitarbeiter sich aufgehoben fühlt. Das heißt, identifiziert. Mit, dem, mit der eigenen Rolle, mit der Aufgabe, mit der Führungskraft, wenn es denn noch eine gibt, oder auch mit dem Unternehmen. Zweck, äh, muss eine Identifizierung her. Und wenn das aber stimmig ist, dann brauchen wir uns gar nicht äh, dazu sorgen, dass jemand zum Söldner wird und dann einfach so, 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 so ein, äh, so ein Jobhopping betreibt betreibt. Ähm, immer nur dahin geht, wo er vielleicht am besten äh, bezahlt wird, sondern ähm, er bleibt automatisch, weil hier darf er sich verwirklichen und zwar so, wie es ihm und seiner Persönlichkeit, seiner Natur entspricht.
1: Mhm. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass ihr drei Jahre lang an dem Algorithmus zur Messentwicklung gearbeitet habt. Was, was war das für eine Zeit? Wie spannend war das für dich?
0: Also ich glaube, ultra spannend. Weißt du, das ist manchmal kommt man ja wie die Jungfrau zum Kinde. Ich habe einen sehr lieben Kollegen, den Dr. Steffen Marx. Und das ist ein extrem heller Kopf. Der kann halt solche Dinge mathematisch verstehen. Also der ist ein ganz toller Physiker. Er kommt aus der Logistik und hat sich halt ganz, ganz beruflich schon damit an der Universität beschäftigt. Ganz komplexe Zusammenhänge einfach runterzubrechen und den Logarithmen zu fassen. Ja, und der hat irgendwann mal bemerkt, dass ich eine ganz besondere Gabe zu, sein, äh, zu haben scheine und zwar nämlich Menschen relativ schnell zu erfassen. Das fand er so spannend, dass der gesagt hat, Ralf, sag mal, hättest du nicht Lust, dass wir dich modellieren? Damit musste ich erst mal so ein bisschen lächeln. Was meinst du damit? Naja, sagt er, mal, wenn wir herausfinden, wie du das machst, dann kann ich das vielleicht in ein mathematisches Modell fassen. Und dann können wir etwas kreieren. Zunächst mal war, fand ich das einfach unglaublich spannend, zu sagen, eine Maschine würde mich abbilden in gewisser Weise und habe mitgemacht. Und dann war dann habe ich mich aber ich nicht gewusst, auf was ich mich da eigentlich einlasse und zwar kamen wir halt relativ schnell heraus, dass es da um Fragen geht, die ich stelle, die, die stelle ich neutral Menschen, wenn sie zu mir kommen und diese neutralen Fragen lasse ich erstmal bewertungsfrei, aber so nach und nach clustert sich für mich dann eine Persönlichkeitsstruktur ab und die hinterfrage ich dann auch noch mal ein zwei mal und alles das haben wir gemacht. Und am Ende waren das dann etwas über 400 Fragen, die wir allein in dem Modeling-Prozess entwickelt hatten, die ich potenziell stelle, um Menschen zu erfassen. Und diese Fragen hat er genutzt und hat die quasi in ein System gepackt. Und Jetzt war das aber dann so, dass es das nicht reichte. Dann wären wir wieder einfach ohne KI ausgestattet gewesen, so eine Excel-Tabelle, wo man dann sagt, okay, frag mal dieses, frag mal jenes, frag mal das. 400 Fragen will auch keiner beantworten. Dieses Modell von dem Social Panorama, gepaart mit so einem limbischen Ansatz, haben wir abgebildet, ist ganz leicht zu verstehen. Wenn du deine Augen schließt und denkst an eine Person zum Beispiel, die du gerne hast, baust so ein Gefühl zu ihr auf, dann, dann wirst du die irgendwo um dich herum in so einem dreidimensionalen Raum positionieren. Und diese Position und auch die Augenhöhe zu der Person zum Beispiel, so eine metaphorische Augenhöhe, gibt Auskunft darüber, in welchem psychologischen Zusammenhang du denn mit, der, mit dieser Person stehst. Das ist eine ganz moderner äh, Ansatz des sogenannten mentalen Raums, hat der Lukas Derks aus den Niederlanden erfunden, ganz lieber Trainerkollege von mir. Und dieser Mann, der hat mir auch beigebracht, dass es also auch gewisse Werte gibt, die wir im Raum verorten. Also nehmen wir mal an, Flexibilität oder Treue oder Toleranz oder Zielstrebigkeit, Hartnäckigkeit, Sicherheit. Alles Werte, die wir sozusagen für uns haben, die kann man im Raum positionieren und das haben wir gemacht. Da haben wir einfach zehn Leute, benutzt mal erst zunächst, äh, gesagt, hör mal, stell dich mal in die Mitte dieses großen Raums, also du musst dir vorstellen, ringsrum ist richtig Platz, haben denen so etwas wie eine Karte in die Hand gegeben, wo Toleranz drauf steht und haben mal überlegt, denk mal an eine Situation, wo du sehr tolerant ähm, mit deiner Umgebung umgeben, also dich umgeben hast, ja, habe ich gemacht und dann überleg mal, wo kommt jetzt sozusagen so, so ein Ort für dich so gefühlt auf, wo Toleranz hingehört. Dann sind die da hingegangen und haben diese Karte am Boden gelegt. So haben wir quasi so eine Art mentale Map entwickelt und diese mentale Map ist quasi dem Algorithmus als Grundlage geliefert worden und da haben wir einen unglaublichen entscheidenden Schritt nach vorne gemacht, als es uns gelungen ist, diese Map quasi mathematisch abzubilden und ihnen auch noch die dritte Dimension hinzuzunehmen, nämlich zu sagen, okay, die liegt nicht nur einfach im Raum um dieser, dieser Werttoleranz, sondern man kann dann eben sogar so noch eine Art Wertigkeit hinzufügen, dass man sagt, auf einer Skala von 0 bis 10, wo 10 maximal ist und 10 bei, sagen wir mal, 2 Meter Höhe, wie wertvoll ist hier zum Beispiel jetzt Toleranz? Und dann hat er gesagt, naja, dann würde ich das bei 1,40 Meter ansehen, dann haben wir das eingegeben und so geht sozusagen der Algorithmus mit einer Lokalisierung von Werten im Raum, einem mentalen Raum um und ähm, ja, auch noch eine Gewichtung, eine Bewertung der persönlichen Ausrichtung. Und ähm, da ist uns dann der Durchbruch gelungen. Also es waren drei Jahre, die nötig waren und die intensive einmal Programmierarbeit mathematische Arbeit, Verstehensarbeit, hinter, dahinter blicken äh, war und dann kam natürlich auch erstmal die Phase, dass wir sagen, wir mussten das Ganze ja auch validieren und reliabilitieren, das heißt so verlässlich machen und feststellen, messen wir denn überhaupt das, was wir messen wollen und, und äh, am Ende ist es so, dass das natürlich von jemandem auch ähm, akzeptiert werden muss, das heißt nehmen wir mal an, ich glaube, du erinnerst dich, du hast mal so einen Test gemacht bei uns, nur mal so zum Einstieg, ähm, ja. am Ende muss ja jemand sagen, hey, hinter dem Ergebnis kann ich dahinter stehen. Auf einer Skala von 0 bis 100 hatte ich dich gefragt, wie gut, denkst du, trifft das? Ja, was war so dein Eindruck?
1: Ich habe 90 gesagt, weil das wirklich sehr, sehr zutreffend war.
0: Und das ist das, was wir dringend benötigen dann, als Feedback für den Algorithmus zu sagen, du hör mal, hier, lieber Algorithmus, hast ganz gut gerechnet, da sagt jemand mit 90 Prozent der Wahrscheinlichkeit, ist sozusagen das Ergebnis, was dir ausgewiesen wurde, also 21 Merkmale, die wir dir offeriert haben, quasi richtig. Und dadurch lernt er, bekommt sein Feedback und wird praktisch immer besser. Und wenn man mal so ein bisschen in den Vergleich geht, es gibt ja Talentdiagnostiken oder nicht, also Talentdiagnostiken, die heißen dann anders, Disk, MBTI, BIP, alle möglichen Standardverfahren, die gibt es. Und weißt du, das sind statische Verfahren. Da gibt es ein bisschen ein Problem damit, dass die Fragen letztlich immer gleich sind. Die sind vorher einsehbar. Man kann das also quasi auch manipulieren in einer gewissen Richtung, wenn man so möchte. Das ist bei uns einfach nicht möglich, weil wir 980 Fragen im System hinterlegt haben. Der Algorithmus kann sich da ganz frei draus bedienen und verifiziert auch dich als Persönlichkeit auf dem Weg der Befragung, die circa 30, 35 Minuten dauert. Praktisch nochmal auf dem Weg. Machst also quasi wie gefühlt zwei Tests, bekommst am Ende aber nur einen äh, zu sehen und das ist schon eine Verifizierung der eigenen Aussage, die hat dann schon stattgefunden. Mhm. Das ist der Grund, warum du so ab und zu das Gefühl hattest, hey, der, das habe ich doch eben schon mal so ähnlich beantwortet. Ja? Und das ist dann so eine, so eine Verifizierung deiner eigenen äh, Aussage, wenn du so möchtest. Mhm. Ja, das Ganze sehr komplex letztlich und Zeit gebraucht. Wir haben etliche Partner ins Boot nehmen müssen, also Unternehmen, die gesagt haben, hey, wir stellen uns zur Verfügung und unsere Mitarbeiter machen mit. Äh, testet das mal mit uns. Wir geben euch Feedback. Wir können das dann mal eine Zeit lang kostenfrei verwenden für unsere Zwecke. Und so gab es dann immer so Feedback-Schleifen und alles, das braucht ja seine Zeit. Und da sind die drei Jahre ins Land gegangen. Und am 4.2. dieses Jahr sind wir sozusagen so scharf gegangen mit dem System, dass wir sagen, das ist jetzt so stabil, so valide, dass wir sagen, das ist prima und das kann man einsetzen und da braucht man jetzt keinen Kopf mehr zerbrechen. Das Ding funktioniert.
1: Ja, ich finde es auch absolute Weltklasse. Ich habe, ähm, glaube ich, 35 bis 40 Minuten gebraucht, ähm die Fragen zu beantworten, die mir dann auch auf Basis meiner ähm, Antworten die KI dann ausgespielt hat und das Auswertungsergebnis, das wir auch zusammen durchgegangen sind, zeigt dann ein Jobprofil, Eigenschaften, ähm, emotionale Kompetenz und auch logische Kompetenz. Da geht man dann in die Felder rein. Ähm, das wollen wir jetzt gar nicht machen. Ähm, das ist äh, sicherlich super interessant, ähm, aber ich würde super gerne nochmal darüber ähm, sprechen, was denn ähm, eure Mission ist. Also warum Wolltet ihr das? Also wir haben über die Themen New Work gesprochen, da sollte sich was verändern, gerade der Arbeitsmarkt schreit ja auch irgendwie nach einem Update und nach Flexibilisierung ähm, und dass doch bitte auch die Menschen ähm, den Job machen, für den sie geschaffen sind und nicht ähm, den, den sie davor gesetzt bekommen. Ist das so, kann man das als so eine kleine Mission ähm, von euch auch beschreiben, dass ihr da auch was verändern wollt?
0: Ja, ich glaube, das ist gar nicht nur eine kleine Mission, sondern das ist mein Auftrag. Weißt du, ich bin Babyboomer-Generation und ähm, was, was unsere, unsere Realität war damals, dass ich nicht, dass es ging für mich nicht darum, äh, eine Lehrstelle quasi auszusuchen, die ich mal nach meiner Schulzeit zunächst mal ähm, aufgenommen habe, sondern ich war froh, dass sich eine bekam. Es gab einfach unglaublich viele Kinder und die haben sich alle bemüht, Jugendliche, die haben sich bemüht und damals bin ich so ein bisschen in meinen ursprünglichen Ausbildungsberuf, das ist der Modellbau das ist ein Gießereiberuf, hineingerutscht und bin dann in der Industrie gewesen und gelandet. Und da habe ich natürlich dann relativ schnell gemerkt, oi, 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 oi ist das eigentlich das, was du machen willst? Und ähm, ich bin dann dabei geblieben, so wie man dann so die Jungfrau zum kinde und dann ist es so, dass ich dann die Gießereitechnik entdeckt habe, habe dann mal im Ausland gearbeitet, in England ähm, gearbeitet, in diesem Beruf als Patternmaker und dann bin ich zurückgekommen und habe erst mein Studium zum Gießereiingenieur aufgenommen. Aber lange Rede kurzer Sinn, mein Werdegang war so, dass ich äh, gedacht habe, ähm, ich bin da reingerutscht, weil mein Leben das irgendwie so organisiert hat. Und ich glaube, dass es viel schöner ist, wenn man nicht nur sein Leben und hofft und was Zufälliges passiert oder den richtigen Mentor, der einen zur Seite nimmt, sondern dass man selber mal ganz am Anfang seines Berufslebens vielleicht schon herausfinden kann, wozu neige ich denn, was ist denn meine Berufung und das untersetzt zu bekommen. Und hier triffst du dann so auf diesen Auftrag, auf diese Mission, die wir haben, vielleicht auch den Spirit, den ich darin sehe, dass wir sagen, wir möchten dazu beitragen, jemanden in seine Selbstverwirklichung zu verhelfen und nicht nur so ein bisschen über Hobbys, sondern wirklich auch beruflich, sodass der Beruf und das Leben letztlich so eins werden. Dann entfällt auch dieser Begriff der Work-Life-Balance. Ich bin da überhaupt kein Freund davon, mhm. weil weißt du ich mache nur was mir Spaß macht das ist eine maxime geworden das, das habe ich irgendwie ganz früh in meinem leben so gedacht und ich mache nur was ich will was ich was sinn macht was was ich kann und was ich äh, wo ich auch mich zu berufen führe und das ist etwas wo ich sage da schöpfe ich heute so sehr draus auch letztlich meine familie mein umfeld meine mitarbeiter weil die erleben mich natürlich identifiziert und hoch motiviert mit dem was ich tue und das macht einfach begeisterung und genau das wünsche ich mir für viele. Ich habe auch den Eindruck, dass du ganz gut gefunden hast, was du so zu machen willst. Und da merkst du ja selber, wie toll das ist, etwas machen zu dürfen gefühlt, was einen ernährt, was einen auch irgendwie Spaß macht. Und genau das ist, was man machen will.
1: Mhm, absolut. Und das war ja auch mal anders. Und vor allen Dingen äh, finde ich es so toll, dass dann auch mit einem unterstützten Verfahren, wie die Talentdiagnostik, äh, das jetzt noch viel besser kann als Persönlichkeitstest die ich dann auch gemacht habe, um festzustellen, wo meine Stärken liegen, damit ich dann auch sehen kann, was ich machen möchte, wo mir Freude liegt, durch das Austesten, durch Reingehen und dann kommt man da auch hin und das ist wirklich auch eine schöne Botschaft für euch, liebe Zuhörer. Deshalb unterstütze ich euch, macht solche Tests, schaut euch die Talentdiagnostik vor allem an. Das ist wirklich das Beste, was ich was ich auf dem Gebiet ähm, gesehen habe. Aber ich möchte auch nochmal auf einen Punkt zu sprechen kommen, äh, lieber Ralf. Und zwar fängt das Ganze ja schon früher an. Also vor allem beim Schul- und, und Lernsystem. Also da sollten wir ja irgendwie, wahrscheinlich brennt dir da das, das Herz, wenn du wenn du siehst, was da aktuell abgeht. Da, da brauchen wir ja ähm, viel mehr Veränderungen und, und neue Methoden.
0: Ja, da hast du hast mich am Anfang nach New, New Work gefragt und ähm, das geht ja völlig am Schulsystem im Moment vorbei. PISA zwingt die, äh, die Schulen dazu, ähm, irgendwie immer besser zu werden, aber eigentlich besser zu werden in dem, was nicht mehr wirklich nützlich ist. Also was meine ich damit? Weißt du, so ein Schüler bekommt ganz, ganz viel Logik beigebracht. Was er aber benötigt und dringend benötigt ist Psychologik. Weißt du, so vor zehn Jahren hätte ich dir gesagt, naja, wir müssen aufpassen, weil zum Beispiel alles, was Logik ist, das können die Chinesen besser, das werden die irgendwann, werden die uns den Rang ablaufen. Da sind die einfach emsiger, da sind die, die sind mehr emsiger und die sind auch so ehrgeiziger, könnte man noch sagen. Ähm, heute sage ich dir, die sind schon die haben uns schon überholt, was das anbelangt und wir sind aber nicht drauf äh, eingestiegen, wirklich unser Rechtshirn, also alles das, was bildhaft ist, was kreativ ist, was Ideen abbildet, weiter zu kultivieren, sondern wir belassen unsere Schüler in einem Schulsystem, wo sie förmlich mit mit Deutsch und und Mathematik und äh, all diesen äh, Sachen in einer Größenordnung Kontakt bekommen. Ähm, und dorthin werden sie getriezt. Ähm, aber brauchen wir das noch? Weißt du, ich bin Ingenieur, das hast du rausgehört. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe hohe Mathematik gelernt. Ich habe wirklich, der Herr Professor Dr. Braun-Angott war damals, das war unser, unser, ja, unser Papst, wenn du so willst, der Mathematikprofessor. Äh, aber ich habe nie mehr gebraucht als Plus, Minus, Malung geteilt und eine Prozenttaste in meinem Ingenieurleben. Und ähm, die Frage ist für mich, jetzt mal ganz ehrlich, Spracherkennungsprogramme heute, die können unglaublich gut Rechtschreibung. Warum müssen wir das den Schülern so tief beibringen? Es wird eine Zeit geben, noch fünf bis zehn Jahre, da sprechen wir alles, was wir schreiben wollen, einfach in den Raum und dann ist das irgendwo notiert. Und es ist nicht, ähm, nicht, nicht an uns jetzt nur so Rechtschreibregeln zu haben, damit man handschriftlich irgendwas macht. Alles das zeigt dir, wir kommen eigentlich hinter der notwendigen Digitalisierung nicht hinterher, das das Schulsystem müsste die Schüler äh, sozusagen konfrontieren mit Lösungsorientierung. Passt mal auf: folgendes Phänomen habt ihr, das und das müssen wir machen. Wie kriegt ihr das raus, wie man da den richtigen Ansatz liefert? Also quasi so eine Art lernendes, ähm, ja, vielleicht so ein intuitives Lernendes Miteinander. Das ist ganz anders aufgebaut, als heute quasi die Schulen funktionieren. Ich will dir ein Beispiel liefern aus meiner jüngsten Vergangenheit. Ich habe so eine tolle Bonustochter, die Lotta. Und die Lotta, die hat eine Lehrerin und die hat vor uns gesessen und die hat dann den Satz geäußert, Herr Kepler, bitte nehmen Sie zur Kenntnis, wenn ich ein Heft eines Schülers sehe, dann weiß ich, was für ein Mensch vor mir sitzt. Ich, ich habe die Augen geschlossen, musste ganz tief Luft holen und habe gesagt, das kann doch jetzt nicht ihr Ernst sein, dass sie anhand eines Heftes und wie es geführt wird, den Menschen versuchen zu erklären. Das ist, so. also Dominik, da, da, da stellt sich mir wirklich die Nackenhaare auf. Und daran erkennst du aber, wie die Welt funktioniert in den Schulen. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Ich finde es so toll, dass, du, dass ihr mit eurer eurem, 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 eure Mission, es ist ja schon euren Auftrag, da so viel, so viel reingebt und auch den, den Menschen dann auch ein Instrument an die Hand gibt und gerade auch den, den ja, HR-Abteilungen, den Führungskräften. Wo siehst du denn ähm, eure Talentdiagnostik am, am besten aufgehoben, wenn man das überhaupt so sagen kann? Wenn man nun mal jetzt auf die Berufswelt schaut, ähm, gibt ihr das wirklich dann den, den Unternehmen an die Hand damit zum Beispiel neue Mitarbeiter ähm, entsprechend eingestuft werden können oder auch ähm, Mitarbeiter, die schon da sind, zum Beispiel Weiterbildungsangebote ähm, wahrnehmen können.
0: Also am Anfang ähm, waren das so, dass die Personaler oder auch HR-Leute das Gefühl hatten, die Talentdiagnostik ist nur dazu da, irgendwie jemanden einzustellen oder nicht einzustellen. Ja. Ich glaube, die Frage stellt sich nicht mehr. Unternehmen sind mittlerweile so weit, dass sie einstellen, wer sich ihnen anbietet. Das heißt, die haben diese, diese, diese Fachlücke, äh, die an, an Fachkompetenz sozusagen, die entsteht, zwingt quasi dazu, auch zu nehmen, wer sich anbietet. Müssen wir mal ganz einfach so sehen. Ja. Ähm, Jetzt ist es, es aber so. Mangel,
1: Mangel an ja. etc.
0: Exakt, genau. Und ähm, dazu, da ist dann herausgekommen, dass wir im Grunde genommen tatsächlich jemanden einstellen sollten und dann gerne aber herausfinden, was kann er denn am besten und wie setzen wir ihn am besten ein, um einfach auch so ein Onboarding-Prozess exakt und gut gelingen zu lassen. Das heißt, so einen Mitarbeiter nicht nach zwei oder drei Monaten wieder zu entlassen, weil wir gedacht haben, da ist er für eingestellt, das soll er tun, aber er hat es gar nicht besser gewusst, was eigentlich auf ihn zukommt. Und siehe da, jetzt müssen wir ihn wieder entfernen. Wir verbrennen dadurch Möglichkeiten und Ressourcen. Außerdem kostet das auch Geld. Weißt du, so eine so eine Onboarding-Prozess kostet Geld, dann haben wir drei Monate Gehalt gezahlt, sind mal schnell 10.000, 15.000 Euro in den Sand gesetzt worden, wenn der nach drei Monaten wieder geht. Haben wir eine Talentdiagnostik vorgeschoben, wissen wir wahrscheinlich, wie er zu führen ist und wie er aber auch aufgestellt ist. Dazu dient es also erstmal in allererster Linie. Und weißt du, was wo, wo, was wir auch erleben, wo die Talentdiagnostik mittlerweile einen super Beitrag leistet, ist, wir haben ganz, ganz viele Mitarbeiter, die richtig gut sind aber die trauen sich nicht mal aus der Deckung und vor den Vorhang zu treten. Und ähm, das hat ganz viele Gründe. Ne? Das hat was mit Protektion zu tun und Compliance nach innen, nach außen und in einer Protegierung auch, die in den Betrieben äh, bestehen. Ja. Und, ähm, ja, und das, das Problem ist aber, wenn du dann fragst, wer will denn mal zum Beispiel Führungskraft werden oder etwas, sagen wir mal, so eine Kompetenzsäule werden, dann melden sich immer nur die Leute, die so ganz gut sind vor dem Vorhang. Aber sind das immer die Richtigen oder sind das nur, wir sagen immer, die Wichtigen, die sich wichtig machen? So mhm. die klassische Luftpumpe, könnte man jetzt auch mal bösartig sagen. Ich mag Dann, den Begriff. Weißt du,
1: ja, und, Als weißt du, Fußballer aber, mag man den Begriff vor allem.
0: <lacht> Genau, ja. Also Definitiv und wir entdecken einfach jetzt, dass zum Beispiel ein Bewerbungsprozess in einem Betrieb dazu geführt hat, dass man gesagt hat, hey Leute, hier gibt es eine Stelle. Wer sich fachlich dazu in der Lage glaubt, also die fachlichen, fachlichen Spezifika wurden dargestellt, der soll sich bitte bewerben. Und dann haben die sich aber nicht im eigenen Betrieb beworben, sondern die haben sich bei uns beworben. Die haben einfach uns ein E-Mail geschickt, sind mit, einer, mit einem Online-Zugang zur Talentdiagnostik ausgestattet worden, haben den Test gemacht und dann haben sich etwas über. 42 Leute auf zwei Stellen innerbetrieblich äh, gemeldet. Mhm. Dann haben wir aufgrund eines Profilings, was wir mit der HR-Abteilung gemacht haben, eine Art Spezifikation entwickelt und konnten dann sagen, von den 42 Leuten für diese und jene Stelle habt ihr hier die ersten zehn. Und dann erst hat die HR-Abteilung blind, ohne zu wissen, wer sich hinter dem Login befindet, die Leute, die ersten vier bis fünf eingeladen zu einem Motivationsgespräch. Geil. Und also der, genau, und die, die diese Personalerin hat damals, die die weiß ich noch genau, die kam zu mir, hat extra einen Termin mit mir vor Ort machen wollen und hat als erstes mich umarmt und gesagt, ich war so begeistert, ich war so angetan, weil ich hätte nie geglaubt, dass der oder diejenige hier auf Platz 1, 2 oder 3 landet. Und die haben sich beworben und wir sind ganz anders miteinander unterwegs, wir können ganz anders miteinander sprechen. Und weißt du, was das Schöne ist? Die anderen, die nicht, die zu den 10 gehörten, die Profile gibt es ja nun mal auch. Und wenn jetzt eine Stelle gebraucht wird, weiß die HR-Abteilung, 42 Leute, die entwicklungsbereit sind, die wollen was aus sich machen. Und da kann ich doch immer mal wieder in diesen großen Pool schon mal gucken und sagen, hey, du hast dich damals für die Stelle beworben, aber wir haben jetzt eine, die könnte auch zu dir passen, sag mal, magst du nicht? Und das supergeniale ist, dass der Betriebsrat das so cool findet, unterstützt, weil letztlich ist es ja genderneutral, reifegradneutral und es ist auch ähm, unabhängig von der Herkunft. Ja. Und äh, das ist das Tolle dabei. Und ich kann nur sagen, im Grunde genommen genau Zeitgeist entsprechen. Und das merken die Unternehmen sehr. Mhm. Es gibt noch eine Sache, die mhm. da erwähnenswert ist, aber weiß ich jetzt nicht, ob wir die Zeit dazu haben.
1: <lacht> Doch, äh, super gerne. Äh, vielleicht passt es auch mhm. zu der Frage, ich weiß es nicht. Aber sonst äh, schieb ich es gerne Was? noch mit ein. Und zwar ja. ähm, äh, finde ich das ja, äh, ich finde das Weltklasse, ja, das, das merkst du. Ähm, das, das macht so Spaß, auch mit dir darüber zu sprechen. Ähm, ich habe noch die Frage auf, den, auf, der, auf der Zunge, ähm, und zwar. Verstehen das denn die Unternehmen wirklich? Wenn du da bist und die Ergebnisse präsentierst, dann ist es wahrscheinlich so, wie bei der Personalerin, die du eben beschrieben hast. Dann fällt die dir äh, um die Arme und dann wissen die: ey, Krass, jetzt ist, wir können endlich mal unsere unsere ähm, Mitarbeiter richtig einsetzen und das bringt ja dann auch im Endeffekt unserem Unternehmen was, äh, wenn man sich den Kompetenzen entsprechend einbringen kann. Aber kommt, also wie, weißt du, also wie, äh, musst du da auch erst aufpassen? Wie machen die das? Genau, musst du auch erst Aufklärungsarbeit leisten, dass sie das verstehen, dass das dass das jetzt so rum funktioniert und nicht mehr andersrum.
0: Also die müssen so eine grundsätzliche Überzeugung, muss ich schon liefern, zu sagen, hey, hört mal, so arbeitet unser Tool anders, als ihr das gewohnt seid. Es geht nicht ja. um Stigmatisierung, sondern es geht erstmal darum, das Individuum zu erfassen. erfassen und dann... Das ganz gewisserweise zertifizieren wir menschliche in Anführungszeichen Charaktereigenschaften. Ja. Da braucht es ein bisschen Know-how, mal hinterzublicken, was wir denn eigentlich tun. Die müssen auch verstehen, was sich hinter diesen Messungen, wie zum Beispiel, wir messen ja auch dieses, äh, dieses, dieses Merkmal der sozialen Erwünschtheit. Äh, das bedeutet, unbewusst oder auch bewusst geht jeder Mensch her und will gefallen. Wir wollen quasi dem anderen Gefallen. Das ist etwas, was so einen Test ganz komplex macht. Das rechnen wir raus und weisen das aber aus, weil es eine wichtige Kompetenz ist an anderer Stelle. Das muss man alles verstehen. Und was die HR-Abteilungen größere Betriebe dann machen, wenn die merken, Mensch, wir wollen so ein Ding 50 bis 100 Mal im Jahr einsetzen, die schicken uns einen sogenannten, ja irgendeinen Mitarbeiter, den bilden wir zum Operator aus. Das heißt, die kommen dann zwei bis drei Tage zu uns und bekommen eine richtige Zertifizierung im Umgang und Lesen der Talentdiagnostik. Das ist eigentlich etwas völlig Normales, weil immer dann, wenn du so ein Tool einsetzt, musst du auch das Know-how möglichst im eigenen Hause haben. Und das wollen diese Firmen auch. Ja. Ist so ein Unternehmen klein, Nehmen wir mal an, das ist so ein Handwerksbetrieb, die gibt es also auch, oder Softwarebetrieb haben wir eine ganz kleine Bude, ein Start-up mit zwölf Mitarbeitern, die wollen das auch einsetzen. Weißt du, wenn ich mich da eine Stunde hinsetze und äh, klamüsere das mit denen aus und erzähle denen, was tatsächlich daraus zu lesen ist, dann kostet die das 99 Euro und dann ist das für die völlig akzeptabel. Aber bei Unternehmen, die sagen, wir wollen solche Gespräche bei uns im Haus führen, müssen wir auch, wir dürfen das nicht nach außen tragen, also es soll kein Dritter aus Datenschutzgründen eingebunden sein. Und dann wollen die das unbedingt und dann bilden wir die aus und können die das komplett in-house haben und handeln. Und der, der, dieser Vorgang, diese, diese Talentdiagnostik zu lesen oder auszuwerten, ist tatsächlich auch von dir, wenn ich dir jetzt sieben oder acht Mal zur Verfügung stelle, du guckst da drauf, irgendwann hast du ganz schnell als einigermaßen Menschenkenner äh, durchblickt, wie das funktioniert und was du rauslesen kannst, und dann macht es richtig Spaß. Also das geht auch nativ, man müsste nicht unbedingt ausgebildet werden. Ich habe auch zwei Firmen, die sagen, nee, nee, Herr Kepler, zweimal haben wir es gemacht, ich habe es verstanden, ich habe so eine hohe Menschenkenntnis, ich habe ihr Tool verstanden, ich brauche da auch keine Ausbildung. Also wir zwingen niemanden in so eine Operator-Ausbildung, aber grundsätzlich ist es schon an den meisten Stellen etwas erklärungsbedürftiger.
1: Ja, ich fand das ja letzte Woche schon so toll. Das war schon eine kleine Coaching-Session fast, weil du mir mein, meine Testergebnisse erklärt hast und es war, ja, es war einfach toll, wie du das darstellen kannst und wenn du natürlich diese Beratungsleistung anbietest oder ihr anbietet, dann ist es ja toll für die Unternehmen und die kommen dann reinkommen und dann, wenn sie sich bereit fühlen, dann können sie das natürlich übernehmen. Ist ja klar, dass man die dann wunderbar damit empowern kann und das sollte dann auch in einem HR-Unit liegen.
0: Weißt du, worauf ich noch hinweisen wollte? Gerne. Das ist jetzt durch diese Frage oder durch diese Antwort noch nicht beantwortet. Das ist, es gibt ja auch immer mehr äh, Rekrutierer am Markt, also Leute, die, die sie als Headhunter verstehen. Ja. Du kannst dir vorstellen, da ist natürlich ein unglaublicher Mangel auch an, Personen, die die anbieten können, weil es einfach keine gibt. Jetzt werden die im Ausland, äh, aus dem Ausland auch geholt. So ein Unternehmen, was jemanden onboardet, den sie nicht kennt, musst du dir vorstellen, das muss glauben, was der, was der Personaler, der Headhunter ihm sagt. Wir erleben das mittlerweile in Unternehmen, dass die sagen, okay, lieber Headhunter, du hast eine tolle Person, augenscheinlich scheint uns das alles zu passen, machst du uns auch eine Talentdiagnostik bitte. Wir würden gerne mit dir nochmal genau in die Stärken gucken. Und die in allermeisten Fällen erklären sich die Kandidaten, aber auch der HR oder der, der Vermittler quasi, dann bereit dazu. Und dann wird sozusagen auch wirklich das Gespräch über Gehälter, über ähm, auch die Art und Weise, wie dieser Mensch eingesetzt wird, nochmal in eine ganz andere Richtung gelenkt. Hier muss man aufpassen, es gibt auch ähm, Rekrutierungsunternehmen, Personal Vermittler, die lehnen das natürlich ab, diese Talentdiagnostik für sich einzusetzen, weil sie macht den Mitarbeiter schon auch sehr durchsichtig. Und da ist es nicht einfach, dass man solche Leute dann anbietet. Aber so ist ganz Seriöse, die auch langfristig mit ihren äh, ihren guten Firmen zusammenarbeiten wollen, die entdecken das jetzt immer mehr und sagen, hör mal, wir, unser Angebot wird zertifiziert. Wir liefern dir gleich die Personaldiagnostik mit, dann kannst du sehen, was du da für jemanden hast und wir reden dann darüber, wie er eingesetzt werden sollte. Ähm, also das ist, eine, eine, ist noch ein weiterer Aspekt. Einfach, es geht hier um Investitionssicherung. So ein Headhunting kostet 20, 25, manchmal 28 Prozent des Jahresgehaltes einer solchen Person. Und wenn das höher dotierte Stellen oder auch zum Beispiel Ärzte aus dem Ausland sind, dann muss man sich schon überlegen, ob ich den jetzt reinhole mit allen Konsequenzen, ne, Wohnung, Familiennachzug, Deutschkurse, alles was noch dazu kommt und dann sagen, hey, ist denn das auch menschlich jemand, der zu uns passt, nicht nur fachlich? Und ähm, da liefern wir einen ganz, ganz entscheidenden Beitrag an eine oder anderen Stelle.
1: Aha, ja, ich, also das ist, ähm, das ist richtig toll. Das ist, das ist wirklich, da, da steckt New Work drin. Ähm, und mhm. ähm, ich hoffe sehr, dass das ähm, viele, viele Unternehmen äh, noch mehr begreifen und sowas dann auch einsetzen, weil es für sie gut ist, für die Zukunft gut ist und auch vor allem für die Mitarbeiter. Ähm, ich habe noch zwei Fragen auf meinem Zettel, die ich unbedingt stellen möchte. Ähm, und zwar... Ähm, ist es zum einen, dass du in Facetten Elon Musk als, als Vorbild oder als Ähnliches siehst. Ich habe das Buch ja. von Elon Musk auch gelesen, die, die Biografie. Ich mag den Kerl auch irgendwie, auch wenn er natürlich total bekloppt ist. Aber erklär noch, warum welche, welche Facetten an Elon Musk dich faszinieren und was, was du gut findest.
0: Also ich glaube, was unsere Welt braucht, sind Visionäre und wir haben leider so ein bisschen in Deutschland, wir sind ja eigentlich ein Erfinderland, wir haben die Visionäre irgendwie nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Es gibt ganz, ganz viele funktionierende Menschen, aber so, dass wir so ein wirklicher Forschungsstandort ist, das hat man uns irgendwie abgelaufen und Elon Musk ist für mich jemand, der einfach gnadenlos auch irgendwo so seine Vision, zum Beispiel diesen Mars zu besuchen, vielleicht gar nicht selber, aber irgendwie da mal was zu gestalten auf dem Schirm hat. SpaceX guck dir das an, alle anderen Firmen haben wahnsinnige Kosten auf dem Schirm und der macht da so einen, so einen, so einen Spaceflug für ein Zehntel des, des, des marktüblichen Preises. Alle haben ihm vorher gesagt, das geht nie. Es, es geht. Tesla ist jetzt im Moment aus meiner Sicht in einer ganz schwierigen Phase, aber es ist nun mal ein visionäres Projekt und er hat es allen anderen gezeigt. Wir würden nicht über Elektromobilität in dieser Form sprechen, wenn es ihn nicht geben würde. Und dann SolarCity, die, was hinterhängt, also dieses ganze Zusammenhängende, letztlich auch dieses systemische Denken, ist das, was mich bei Elon Musk wirklich begeistert. Und äh, die Art und Weise einfach zu sagen, ich bin offen für Neuerungen, aber man muss ihn überzeugen. Und die, also das ist das, was ich über ihn gehört und gelesen habe. Ich habe selber nie Kontakt mit ihm gehabt bis hierher, aber ich, ich denke auch, ich habe auch mit dem lieben Gott keinen Kontakt gehabt, das ist auch ein Vorbild von mir. Und ich denke so, irgendwie gibt es da so ein Mastermind, es gibt so ein Master Plan. Ich weiß auch nicht, also wenn ich jetzt zum Beispiel an, an Bezos denke von, von Amazon, das sind keine Vorbilder für mich. Hier geht es um Kommerz, hier geht es um Leute noch mehr eine Euro aus den Rippen zu leiern oder auch Perry Lage gibt vor, letztlich ein geiles Unternehmen zu machen und die, ich habe immer den Eindruck, dass solche Unternehmen irgendwie daran interessiert sind, die Welt zu regieren. Das ist, nicht, das ist nicht meine Welt. Elon Musk macht das auf eine andere Art. Der mag eigentlich eher die Welt in ihren Grundfesten zu revolutionieren, aber ihr zu helfen. Und du siehst ja selber, wie wir hier gerade gucken nach brasilianischen Waldbränden und merken, oh, unsere Lunge brennt. Irgendwie ist ein bisschen komisch gerade, was da so passiert, was wir da machen. Aber eigentlich ist das wirklich Fegen vor der Haustür hier wichtig. Und, und äh, Elon Musk zeigt uns so ein bisschen, dass das Querdenken erlaubt sein darf. Deswegen mhm. mag ich ihn.
1: Ja, total. Und er ist eckt auch an und das brauchen wir auch mal. So Querdenker, ähm, die sind auch nicht sagen lassen. Ähm, die ganzen Sperenzien kann er natürlich sein lassen, aber das gehört wahrscheinlich zu seiner Persönlichkeit dazu. Und da muss er sich irgendwie auch äh, so ausleben ja. können und auch dürfen. <lacht> ähm, vielleicht äh, äh, ist er dadurch auch irgendwie ein bisschen unbekümmert und das führt mich zu zur zweiten und letzten Frage. Und zwar ähm, diese, deine Methode ähm, des unbekümmerten Probierens. M-U-U. Ähm, ja, <lacht> mhm. Ja, genau. Das finde ich geil. Also ich weiß schon, kann schon ein bisschen ahnen, was dahinter steckt, aber würde es natürlich gerne nochmal aus, aus deinem Munde hören.
0: Also du kennst bestimmt diesen Mistkäfer-Effekt. Und zwar, dass wenn du eine Idee hast und postulierst die so in deiner Umgebung, gib mal drei bis fünf Leute, die sagen, es geht nicht. Mhm. Und in, wenn man genügend Leute um sich hat, die so einen Mistkäfer spielen, dann geht man einfach nicht los. Selbst wenn man eine Schnecke ist und muss den Baum raufgehen und es ist senkrecht und es mühsam, dann wird immer wieder der Mistkäfer kommen und sagen, hey, lass das doch sein. Aber irgendwie mhm. muss man sich vielleicht mal denken, okay, wenn ich da oben bin, sind wieder Kirchen am Baum. Und äh, dieser, diese, dieser kleine Aspekt sozusagen ähm, hat mich dazu geführt, dass es nicht nur Mut braucht. Mut, da bin ich recht gut ausgestattet. Ich bin wirklich jemand, der ganz mutig an etwas rangeht. Aber es braucht auch so eine Unbekümmerung. Herangehensweise. Dieses Unvoreingenommen. Einfach, wir probieren das jetzt mal. Ich glaube, das sind so Herangehensweisen, die die vielleicht auch Leonardo da Vinci ausgezeichnet haben. Weil es einfach das noch nicht gab, konnte man auch frei agieren. Und ich finde, die Methode unbekümmerten Probierens, bei mir M UP, MUP äh, abgekürzt, ist ein unglaublich. Starker Generator von Möglichkeiten, ähm, weil wir oft, wenn wir etwas starten, nicht wissen, wohin es führt, aber sich nur immer auszudenken, welche Konsequenzen hat das denn jetzt alles, hält uns davon ab, unsere Ideen umzusetzen. Und klar müssen wir aufpassen, dass wir nicht betriebsblind werden. So eine Scheuklappengeschichte, die empfehle ich niemandem. Nur wenn wir uns von vornherein restriktieren, dann erreichen wir immer nur das Minimale, nicht das, was möglich ist. Also, ich glaube, Hermann Hesse hat gesagt, du musst das Unmögliche probieren, um sozusagen das Mögliche zu erreichen. Das steckt so ein bisschen im Kern meiner mup methode und die propagiere ich hier in meinem Kollegenkreis, in meinem Mitarbeiterkreis, aber auch in meinen Auszubildenden, die in meinen in, in entsprechenden Kundschaften und so weiter, sage ich, Mensch, lass uns das mal probieren, Mup ist hier der richtige, die richtige Empfehlung und dann sind die oft erstaunt, das hätten wir nie geglaubt. Ich hätte nie geglaubt, dass die Talentdiagnostik dermal, dermaßen tief äh, funktioniert und weißt du, ich, ich bin nicht mehr Benchmark, äh, wenn es darum geht, meine Fähigkeit zu propagieren. Die Talentdiagnostik hat mich überholt. Ich bin einfach nicht mehr so gut wie die Talentdiagnostik und das ist einfach großartig, wenn ich mir überlege, dass das eine Kompetenz war.
1: Ja. ja, ja, total. Das ist irgendwie für mich faszinierend. Am Ende des Podcasts ähm, sage ich das so häufig, das sage ich so häufig in letzter Zeit, ähm, das könnte Titel ähm, dieses Podcast-Folge ja, Podcast sein. Und äh, die Methode des unbekümmerten Probierens könnte dann auch wieder ähm, die, 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 der Name für unsere Folge sein, finde ich, weil das so schön passt.
0: Ja. <lacht> Können wir gerne noch mal einen weiteren darüber machen. Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ich sage ganz herzlichen Dank, Ralf. Das waren tolle Einblicke. Ähm, liebe Zuhörer, ich packe euch alle Links in die Shownotes, wie ihr die Talentdiagnostik machen könnt, wo ihr sie machen könnt, die Erklärungen dazu. Ich finde das ganz toll. Ich habe es schon gemacht. Ich kann es wärmstens empfehlen. Ich sag Jörg, ja, ganz lieben Dank. Das war wirklich, wirklich richtig toll. Ganz viele spannende Aspekte von dir. Und ähm, ich werde es weiter verfolgen und werde auch den Unternehmen, in denen ich zusammenarbeite, ähm, die Talentdiagnostik, Ganz herzlich. Danke dir.
0: Ganz, ganz vielen lieben Dank von meiner Seite aus und viel Erfolg für alle euch.
1: So, ähm, ich fand das Gespräch super gut. Ralf hat mich extrem beeindruckt, auch schon im Vorgespräch. Er erfüllt wirklich diese Geisteshaltung New Work mit Leben, wie ich es selten erlebt habe. Wunderbare Persönlichkeit. Was nimmst du aus dem Gespräch mit Ralf mit? Was habe ich mitgenommen? Führung wird in modernen Arbeitsverhältnissen mehr zu ja, einer Art Service-Dienstleistung. Klingt für mich gut. Es geht eben um Selbstverwirklichung. Mach du einen Job, den du dir auswählst und keinen Job, der dich auswählt, der dir vorgesetzt wird. Versuch, wie, wie Ralf, die Methode des unbekümmerten Probierens anzuwenden. Ich glaube, das kann dir echt helfen. Ich fand auch cool, dass er gesagt hat, dass wir, mehr, dass wir nicht so viel Logik mehr brauchen, sondern viel mehr Psychologik und Kreativität, um eben individuelle Lösungen zu finden. Also, limitiere dich nicht selbst. Bleib offen, geh los und probier aus. That's it. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt. Das wäre super gut. Ich freue mich auch, wenn du dich bei mir meldest. Sag mir, wie dir die Folge gefallen hat, was du zur Talentdiagnostik sagst, ob du genauso begeistert bist wie ich, was deine Auffassung ist zum Thema New Work. Ja, und schlag auch gerne Personen vor, die du für diesen Podcast geeignet findest. Dich selber vielleicht. Und dann sprechen wir hier bald. Im Podcast. Danke sehr, dass du bis hierhin zugehört hast. Danke sehr, dass du da bist. Cheers. Europe.